1: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Ja, Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zu einem neuen Podcast Südwestfalen Digital. Ich stelle mich vielleicht erstmal mal vor, ich bin auch neu äh, für alle unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, mein Name ist Jennifer Nowak. Ich leite jetzt seit Januar das, äh, die Öffentlichkeitsarbeit im äh, Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum. Und ich freue mich sehr. Ich habe heute die Reise nach Dortmund angetreten und sitze hier zusammen mit unserer lieben Kollegin Inga Korflö. Hallo Inga. Ja, hallo zusammen. Ich habe gerade überlegt, so als Smalltalk-Einstieg irgendwie, fallen mir drei Themen ein und, und drei Themen sind deprimiert. Also ich könnte, jetzt bin ich aber gespannt. Ich könnte mit dem Wetter anfangen.
0: Okay.
1: Das äh, ist gerade ganz schlecht. Dann äh, könnte ich erzählen, dass ich äh, über die A45 bei Lüdenscheid hierher musste. Das ist auch ein sehr deprimierendes Thema. Und das dritte Thema ist irgendwie der Corona-Dauerbrenner. Ich würde sagen, wir übergehen den Smalltalk. <lacht> okay. Und äh, ich möchte gerne direkt mit dir ins Thema einsteigen. Wir haben nämlich heute ein total, äh, wie ich finde, interessantes Thema auf der Agenda. Und zwar ja die Beteiligungs- Orientierung, Da bist du Expertin für im Kompetenzzentrum. Nimm uns doch mal mit, was, was heißt Beteiligungsorientierung? Was können wir uns unter dem Begriff eigentlich vorstellen?
0: Vielleicht sage ich einfach noch mal ein bisschen was, aus welchem Kontext ich äh, zu dem Thema Beteiligungsorientierung komme. Denn wir sind eine Beratungseinrichtung, die es jetzt seit 20 Jahren gibt. Wir sitzen in Dortmund, deswegen besuchst du uns hier heute. Wir sind zwölf Leute und wir haben uns seit Jahren dem Thema Industrieentwicklung hier in Nordrhein-Westfalen äh, verschrieben, mhm. wo wir einen Beitrag leisten wollen, auch in Zukunft industrielle Arbeitsplätze ähm, hier zu halten. Und wir merken, ähm, dass das eine... Aufgabe ist, die ähm, durchaus ähm, fordernd sein kann und die aber immer an einem ganz bestimmten Thema vorbeikommt. Mhm. Und das ist das, was ähm, am Ende vielleicht ein bisschen ähm, ungelenk klingt, wenn man Beteiligungsorientierung drüber schreibt, aber das ist letzten Endes die Feststellung, dass wenn man Dinge bewegen will, wenn man Dinge beändern, verändern will, dann muss man immer irgendwie mit Leuten ähm, was gemeinsam auf die Straße kriegen mhm. und dann heißt es immer, dass man ähm, sich gemeinsam auf den Weg macht ähm, und irgendwas anders macht als vorher. Und das geht eben nur, wenn man sich darauf verständigt, was man da eigentlich machen will miteinander. Und das geht meistens nicht, wenn einer einfach nur vorangeht und sagt so, und ihr all ihr ihr anderen da hinten, ihr kommt mal einfach mit. Das machen Menschen nicht so gerne. ja. Ähm, die wollen gerne überzeugt werden, die wollen gerne verstehen, worum es geht. Also du hast eben die Corona-Pandemie ausgeschlossen, aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, was gehen kann, wenn Leute überzeugt sind und was alles so nicht funktioniert, wenn Leute nicht mitgenommen sind und nicht überzeugt sind. Ja, und
1: wenn wir jetzt mal über das Thema Digitalisierung sprechen, das ist ja so einer der Megatrends unserer Zeit. Und ähm, ich glaube, viele denken bei dem Begriff Digitalisierung erstmal an die, an die ganzen Technologien, also ob das irgendwie Robotik ist oder künstliche Intelligenz oder irgendwelche Softwarelösungen. Und wenn wir mal ehrlich sind, gibt es doch mit Sicherheit auch viele Menschen, die irgendwie… Ja, Angst oder Bedenken haben und an die Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen denken. Ähm, aber Digita Digitalisierung ist ja eigentlich noch viel mehr und gerade auch mit Blick darauf, Menschen und Mitarbeiterinnen mitzunehmen. Ähm, was sagst du denn Leuten, die bei Digitalisierung an die Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen denken und wo setzt, wo setzt ihr da an?
0: Also es gibt natürlich den Aspekt der Rationalisierung bei der Digitalisierung. Die Frage ist immer, wofür rationalisiert man? Also Will man tatsächlich am Ende in einem Unternehmen weniger Köpfe haben oder will man beispielsweise mehr ähm, Ressourcen haben für andere Aufgaben, von denen man denkt, dass sie wichtiger sind? Wenn ich an bestimmte Routinetätigkeiten denke, die alle nicht gerne machen, ja, dann kann ja. es immer für alle erleichtern sein, die nicht mehr machen zu müssen und sich stattdessen Gedanken zu machen über andere Fragen, die das Unternehmen möglicherweise weiterbringen. Also ich kann mir im Vertrieb sehr, sehr viele, sehr, sehr langweilige Aufgaben vorstellen, die man machen muss, wenn man eben an bestimmten Stellen nicht digitalisiert ist. Und möglicherweise wäre es ja viel spannender, stattdessen zu verstehen, was die Kunden wollen oder wie man denen jetzt helfen kann, wie man mit ihnen in eine Beratungssituation kommt. Und ähm, Digitalisierung so zu denken, das ähm, ist, glaube ich, tatsächlich ein Stück weit die Aufgabe, einfach mal die, die Perspektive rumzudrehen. Ja, Und das ist ja, ja auch etwas... Wofür ich dieses Kompetenzzentrum so schätze, da sind ja viele Partner zusammen, die eigentlich sagen: Wir wollen die Digitalisierung mal von Menschen ausdenken. Wir wollen mal die Perspektive einnehmen. Was kann man eigentlich alles machen, wenn man bestimmte Sachen digital gemacht hat oder machen kann? Was kann man stattdessen machen? Wofür hat man plötzlich Ressourcen? Wofür hat man einen freien Kopf? Welche neuen Lösungen kann man denken? Also das ist ja letzten Endes, glaube ich, die interessante Frage. Genau. Was kann man alles Neues machen?
1: Genau, und das ist ja, das ist ja auch unser Ansatz. Ne? Also das, ähm, der Ansatz, den wir als Kompetenzzentrum verfolgen, dass wir sagen, wir denken Digitalisierung von dem, von dem Menschen aus. Wir gehen Mitarbeiterzentriert vor und wollen quasi nicht nur die technologische Seite abdecken, sondern vor allen Dingen auch gucken, wie können wir zum Beispiel die Arbeit äh, in Unternehmen durch Digitalisierung erleichtern, effizienter gestalten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mitnehmen. Ähm, ich finde das ganz interessant, weil eigentlich, wenn man, nehmen wir mal jetzt das Beispiel, man arbeitet in einem Unternehmen im ein Projektmanagement und hat sich überlegt, man möchte ein neues Projektmanagement-Tool einführen, was irgendwie Prozesse besser abbildet und vielleicht auch Kommunikation effizienter gestaltet. Ist es nicht eigentlich selbstverständlich, gerade die Leute mitzunehmen in dem Prozess, die auch in dem Projekt arbeiten? Wie erlebst du das?
0: Ja, also zu unserer Überraschung vielleicht ähm, ist es tatsächlich so, dass das, ganz selten passiert, okay. sondern dass Digitalisierung sehr häufig ähm, sehr stark von oben, ähm, sehr top-down ähm, eingeführt wird und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass ähm viele sich von der Technik auch sehr faszinieren lassen mhm. und, und sehr die technischen Features im Blick haben. Ist ja auch total Tool. cool oft, ja. Genau, ne? und dann hat man das in einem anderen Unternehmen gesehen und dann denkt man möglicherweise, das ist jetzt so ein, so ein, so ein lebendes Beispiel, was ich im Kopf habe, dann denkt man möglicherweise, also dieses und jenes Assistenzsystem könnte für uns eine sinnvolle Sache sein und das hat in der Firma geklappt und die haben das super gemacht. Mensch, das will ich auch. So. Das, das führe ich jetzt mal eben ein. Das führe ich jetzt mal eben ein, da bin ich der Chef und sage, Mensch, irgendwie an der Stelle machen wir das jetzt einfach und dann komme ich aber möglicherweise sehr schnell an die Grenze, dass die Arbeitsabläufe andere sind, mhm. dass die Ziele anders sind, die Produkte anders sind, die man hat im eigenen Unternehmen und dass man das alles nicht so richtig mitgedacht hat und dann scheitert dieses Tool letztendlich an der Frage, ob es gebraucht wird, ob es eine sinnvolle Lösung ist und ob es von den Benutzern ähm, tatsächlich ähm so aufgegriffen werden kann, wie es vielleicht mal gemeint wurde. Das heißt, ihr habt die Erfahrung gemacht,
1: das, was in dem einen Unternehmen gut funktioniert, das muss nicht unbedingt in einem anderen Unternehmen gut funktionieren. Das hat nichts mit dem, mit dem Tool an sich zu tun, sondern da steckt noch mehr dahinter.
0: Genau, das ist letzten Endes, was man verstehen muss. Also was man verstehen muss als Unternehmen ist ja, was brauchen wir wirklich, was hilft wirklich. Und unsere Feststellung ist, dass viel zu selten aus der Nutzerperspektive gedacht wird, mhm. aus der Perspektive derjenigen, die das ja anwenden müssen. Also es gibt ja dann am Ende die Leute, die sitzen vor dem Rechner und müssen bedienen. Genau. Und wir wissen ja, also jeder IT-Mensch würde ja sagen, das Problem sitzt immer vor dem Rechner. Zehn Zentimeter in der Regel. Ja, genau. Den Spruch genau. kenne ich auch. Mhm, das ist ja so dieser klassische Spruch und da ist ja was Wahres dran. Ja. Ähm, die Frage ist halt bloß, ist immer der Mensch das Problem, der das Tool nicht richtig nutzt oder hat man vorher mal darüber nachgedacht, ob das Tool das Richtige ist? So Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, mit wem muss ich eigentlich reden, um darüber zu entscheiden, ob das Tool das Richtige ist? Sollte ich da mit dem Chef reden, der sich noch nie diesen Arbeitsprozess vorstellen konnte, noch nie in diesem Arbeitsprozess gearbeitet hat oder sollte ich mit dem Menschen reden, der das den ganzen Tag macht? Ja. Und da kommt man ziemlich schnell bei dem Punkt raus, dass es wahrscheinlich viel Sinn macht, wenn mindestens mal beide miteinander reden, <lacht> sowohl die eine Seite wie auch die andere. Denn die eine hat ein strategisches Ziel im Kopf. Das äh, mag sehr visionär sein, das mag sehr gut sein. Das muss sich aber immer ja an der Perspektive des Nutzenden spiegeln lassen. Also es muss ja sozusagen den Praxistest bestehen. Diese, diese strategische Überlegung muss den Praxistest bestehen. Und umgekehrt muss natürlich die Nutzerperspektive auch ähm, sich frei machen so von den den Aussagen wie haben wir immer schon so gemacht oh ja und mal Dinge neu denken und irgendwie das sich hat vor fragen, zehn Jahren auch nicht funktioniert genau äh, dann machen wir es doch in fünf Jahren vielleicht mal anders und wie könnte das denn aussehen ja. also ich bin der festen Überzeugung dass diese Form der Beteiligungsorientierung ähm, auch eine ist, die jetzt nicht, sagen wir mal so als, ähm, ja, weiß ich nicht, soziales Element daherkommt. Ich rede nicht über Teilhabe, ich rede all gar nicht über diese philosophischen Dimensionen, sondern letzten Endes rede ich über ganz knallharte betriebswirtschaftliche äh, Faktoren, ähm, die nämlich in den Mittelpunkt stellen, Nutzen zu erzielen. Mhm. Und dieser Nutzen kann nicht, erzielt werden, wenn man zu eindimensional auf ein Thema guckt. Und so ist es bei der Digitalisierung auch. Ich brauche immer mehrere Perspektiven, mhm. um am Ende eine gute Lösung ähm, etablieren zu können.
1: Ja, du, du hast es ja gerade schon angesprochen, Inga, diese Top-Down-Methode, mhm. wo du gesagt hast, es also kann eigentlich in den seltensten Fällen funktionieren, wenn man nicht diejenigen mitnimmt, ja, die aktiv in den Prozessen beteiligt sind, an den Arbeitsvorgängen etc. Was würdest du sagen, sind dann vielleicht auch aus deiner Erfahrung heraus so die größten Risiken oder Konsequenzen, wenn ich jetzt sage, ich ähm, mache Digitalisierung, äh, ja, nach der Top-Down-Methode und nehme meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mit?
0: Wir haben das... Ähm kürzlich mal in einem Leitfaden beschrieben, den wir auch im Kompetenzzentrum rausgegeben haben, wo wir einfach mal die Themen und Probleme beschrieben haben, die bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen so auftreten, wenn Digitalisierung eben nicht auch aus ihrer Perspektive gedacht ja. wird. Also das fängt an bei der Frage ähm, kriege ich die Leute überhaupt qualifiziert? Mhm. Also kriegt man in einer Schulung all das rüber, was man mit einem Tool verbindet? Und kriegt man es in diesen üblicherweise etablierten Key-User-Schulungen rüber? Kann ich gleich eine Absage erteilen? Klappt eigentlich in den meisten Fällen nicht. So, Dann ist immer die Frage... Ähm, Kriege ich es ohne die Nutzerinnen- und Nutzerperspektive hin, eine, ein Tool so auf meine Bedarfe anzupassen, dass die hinterher am Ende auch gut funktionieren? Ja. Antwort, nein, kriege ich nicht. Dann ist die Frage, was passiert denn, wenn ich all das nicht schaffe? Genau, das ist ja eine, eine sehr interessante Frage. Und was nämlich nicht passiert ist, dass es gut genutzt wird. Das heißt, letzten Endes habe ich etwas angeschafft, habe ich etwas eingeführt und alle sitzen davor, haben die Hände verschränkt und ähm, wissen nicht, wie sie es anwenden sollen, mhm. machen es da nicht gut, das funktioniert nicht gut, ich habe plötzlich Schnittstellenprobleme, die Datenqualität lässt nach, weil die Leute nicht die Daten eingeben, die ich eigentlich an anderer Stelle so gerne auswerten wollte. Und ich hole mir damit einfach sozusagen Langzeiteffekte ins Haus, ähm, die ich ziemlich sicher quantifizieren könnte, wo ich ziemlich sicher ein Euro hinterschreiben könnte, ein Eurozeichen hinterschreiben könnte und wo ich am Ende sagen würde, hm, ich habe viel investiert für die Software möglicherweise, ich habe für den Einführungsprozess investiert, ich habe für Schulungen investiert und am Ende hole ich mir nicht den Return raus, hm. die Investition amortisiert sich nicht, weil ich verpasst habe, die Menschen mitzunehmen, sie zu überzeugen, sie zu aktiven Gestaltern des Ganzen zu machen und das ähm, ist, glaube ich, letztlich das Wichtigste, was man falsch machen kann.
1: Ja, das, das, äh, das glaube ich auch. Also das genauso wie du es gerade beschrieben hast, nicht investiere ja auch. Also ich sag mal, zum Beispiel eine neue Software einzuführen. Das ist, das teuer. ist ja, genau, das ist ein Prozess, das ist teuer, das äh, kostet Zeit und kostet Geld. Und wenn ich dann am Ende nicht das bei rausbekomme, was ich möchte, dann äh, ist das doch echt eher schade. Schade. Genau, schade. genau. Und dann muss ich natürlich auch in der Lage sein, äh, zu reflektieren und nicht zu sagen, okay, es ist das, das Tool was schlecht ist, sondern es ist vielleicht die Einführung, die schlecht gelaufen
0: ist. So, und das ist ja ein Punkt, den man selber in der Hand hat. Es gibt ja auch noch die Digitalisierung, die man nicht selber in der Hand hat. Also wir haben ähm, viele Beispiele einfach ähm, aufgearbeitet, im Kopf gesehen, in kleinen, in großen Unternehmen, jeglicher industrieller Couleur, vom Backwarenbetrieb bis hin zum Maschinenbau und dem Autozulieferer. Und wenn man sich da Sachen anguckt, dann muss man ja sagen, dass Digitalisierung nicht immer alles, ähm, oder man hat nicht immer alles in der Hand, mhm. sondern man, dadurch, dass man in Wertschöpfungsnetzwerken arbeitet, kriegt man manchmal auch Digitalisierungsschritte vorgeschrieben. Und ich ich habe einfach Beispiele im Kopf. Ähm. Nenn,
1: nenn noch mal eins. Dass man, genau, dass man ich wollte gerade eins
0: erzählen. Also wir, wir, wir haben in einem Autozulieferbetrieb ein, ein, ein Logistikbeispiel gesehen. Mhm. Ähm, in der Autozulieferindustrie hat man häufig, wenn man Teile dort äh, an die Autohersteller senden will, hat man sogenannte Behälter, mhm. äh, in die man seine Produkte reinlegt und mit denen man also seine Produkte verschickt. Und ähm, Autohersteller wissen immer ganz gerne, wo diese Behälter sind und dazu haben sie haben sie dieses Thema aufgesetzt, wo man diese Rückmeldung gibt. Also Behälter XY ist gerade hier und da, er ist irgendwie gut angekommen, er ist heile, wir befüllen den jetzt und schicken den zurück. Also ich kann quasi die
1: komplette Logistikkette nachvollziehen. Genau,
0: die können dann immer nachvollziehen, wo was ist und Wie bei DHL, so wenn
1: ich ein Paket bestelle.
0: Oder ist dasselbe System. Genau. Ne, ähm, und äh, jetzt ist aber das Problem, dass man als Autozulieferer möglicherweise natürlich mehreren OEM zuliefert und diese mehreren OEM haben auch jeweils unterschiedliche Modelle. OEM? Das Wird's sind, äh, genau, das sind, <lacht> das sind die Autohersteller. Mhm. <lacht> auch kurz Original Man Engineering Man Manufacturing genannt, glaube ich, Equipment äh, Manufacturer genannt. Und die haben gerne den Überblick darüber, was sie da so durch die Gegend schicken. Und jetzt stelle ich mir so eine Frau vor, die im Behältermanagement eines äh, Autozulieferers arbeitet in der Logistik und die hat nicht ein so ein solches System, sondern die hat pro Hersteller... Systeme. Und sie hat auch nicht pro Hersteller nur ein System, sondern sie hat pro Hersteller mehrere Systeme. Oh ja. Und diese Systeme werden eben eingespielt. Diese Systeme sind nicht erklärt. Darüber gibt es keine Schulungen. Diese Systeme müssen gleichzeitig aber sehr gut bedient werden. Wenn sie nicht gut bedient werden, dann gibt es gerne auch mal eine Rückmeldung in Form eines 8D-Reportes. Das ist so eine Art Fehlerreport. Wenn das Unternehmen zu viele von diesen Fehlerreporten sammelt, dann wird das irgendwann gesperrt und kann als Zulieferer dem Autohersteller kein Angebot mehr abgeben.
1: Okay, und das heißt, und da haben wir jetzt eigentlich so das perfekte Beispiel für, ich habe das selber gar nicht in der Hand, Prozesse werden digitalisiert und ich muss aber mitziehen, weil mir das quasi in der Wertschöpfungskette äh, so vorgegeben ist ein Stück weit. So, und
0: da werden die ganzen Sollbruchstellen so richtig deutlich. Mhm. Ähm, also ich kann mich erinnern, dass in der Situation, in der Workshop-Situation, als wir das geschildert bekamen, saß eben auch ein Mensch aus dem Vertrieb da und der sagte dann, dann zu der Frau aus der Logistik, wie du willst mir jetzt sagen, weil dir niemand dieses Programm erklärt, du möglicherweise Fehler machst, kann ich kein Angebot mehr abgeben? so Und die Dimension der Digitalisierung wurde plötzlich deutlich. Also ich habe an einer Stelle ein Problem erzeugt, aber das eigentliche Problem schlägt möglicherweise an einer ganz anderen ja. Stelle auf. so Und das haben, glaube ich, viele nicht so klar. Mhm. so Und das ist jetzt die Digitalisierung, die man nicht komplett selber im Griff hat. Da kann man sagen, hm, da müssen wir irgendwie mit umgehen. Aber dann bin ich doch ganz stark hinterher, die Digitalisierung, die ich selber im Griff habe, so gut zu machen, dass ich genau diese Nebeneffekte nicht erziele, die sogenannten Nebenwirkungen nicht habe. Und das wäre sozusagen mein Appell, zu sagen, okay, bei allem, was man im Griff hat, da wäre man doch tunlichst bemüht, genau sowas zu vermeiden, wie man es da reingebaut
1: kriegt. Ja. Was, was ist denn dein Tipp, wie, wie sollte man denn idealerweise vorgehen? Was würdest du Unternehmen raten, die sagen, okay, wir müssen jetzt mal die Digitalisierung bei uns angehen und wir wollen es dann gerne richtig machen und so, dass der Nutzen möglichst groß ist. Wie gehe ich vor?
0: Ich würde bedarfsorientiert vorgehen. Und dann ist ja die Frage, wo entstehen die Bedarfe? Mhm.
1: Das heißt, ich gucke mir vorher bestimmte Prozesse, bestimmte Abläufe Läufe mal an und, und schaue, wo kann ich ansetzen, was kann ich vielleicht effizienter oder besser gestalten? Oder?
0: Ich glaube, viele denken Digitalisierung äh, sehr, sehr schnell sehr groß und sehr umfassend. Ähm ich weiß gar nicht, ob das immer der richtige Weg ist. Also sagen wir mal, ich bin vorher ein Unternehmen, was nicht so digitalisiert ist. Und dann will ich jetzt plötzlich richtig starten, richtig durchstarten in der Digitalisierung. Und dann muss plötzlich alles. Und alle Prozesse müssen angeguckt werden. Und alles muss auf neu gestellt werden. Ich glaube, das ist zu, also der Anspruch ist zu groß. Das ist häufig zu überfordern. Also
1: eher an kleineren. So, und ich würde
0: vielleicht eher mal hergehen und mal mit Mitarbeitern sprechen, mit Mitarbeiterinnen sprechen und die Frage erörtern, wo gibt es denn ein Thema, was euch immer wieder nervt, was ihr immer schon mal gelöst haben wollt und einfach klein anfangen und da aber die Leute so mitnehmen, dass die Stückchen für Stückchen Spaß an der Sache kriegen, weil nichts ja, wird ihnen so helfen bei der Digitalisierung wie Spaß an der Sache.
1: Ja, ich muss aber gerade nochmal bei einem Punkt nachhaken, das merkt man ja auch oftmals bei sich selbst, die Frage, wo hakt es? Ich finde, wenn man je länger man in bestimmten Abläufen und Prozessen drin ist, desto höher ist die Gefahr, betriebsblind zu werden. Und manche Sachen hinterfragt man ja manchmal einfach nicht. Ähm, wie kann man denn da vorgehen? Also wie kann man woher weiß ich als Mitarbeiter, dass ich überhaupt hier und da die Chance habe, überhaupt noch anzusetzen? Vielleicht mache ich mir ja gar keine, ich mache immer alles so, wie ich es sonst auch mache, seit zehn Jahren. Und jetzt kommt das Kompetenzzentrum und sagt, Mensch, an welcher Stelle hakt es denn? Wo können wir denn ansetzen? Und dann sage ich, ja, weiß ich nicht, ich mache das ja immer schon so.
0: Ja, man würde wahrscheinlich nicht hergehen und würde sagen, ich rede nur mit Lieschen Müller. Ich rede nur mit der einen Person. Sondern man würde ja immer hergehen und würde sagen, ich stecke mal mehrere Leute in einen Raum. Mhm und guck mir mal an das Angebotswesen, guck mir andere Themen an und stell die Frage mal in den Raum und guck mal, so was passiert. Denn es gibt ja an einem Prozess meistens mehrere äh, Stakeholder, also mehrere, die davon profitieren oder die mit den Arbeitsergebnissen umgehen müssen. Und wenn man die alle in einen Raum packt und mal die Frage stellt, läuft es eigentlich gut oder was sind so die Themen, die immer wieder auftauchen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da kein Arbeitsergebnis rauskommt.
1: Das heißt, ihr macht das vielleicht auch so ein bisschen im Workshop-Charakter ähm, und steckt alle Leute zusammen in einen Raum, äh, Corona jetzt mal außen vor gelassen, einfach mal so bildlich gesprochen und, und überlegt mit denen gemeinsam an verschiedenen Stellen und kommt dann früher oder später definitiv zu Punkten, äh, wo man ansetzen kann.
0: Genau, und gerade wenn man es eben nicht so groß kocht, sondern wenn hm. man irgendwie erst mal dabei anfängt, was stört dich eigentlich immer? dann hat da jeder eine Antwort drauf. Und jeder hat eine Idee im Kopf. Und dann, dann entwickelt sich das. Aber dann ist es eben von unten gedacht. Und das Spannende an der Sache ist ja, dass die Leute in dem Moment, wo sie anfangen drüber nachzudenken, wo sie erste Schritte gegangen sind, auf immer mehr Ideen kommen. Ja, das kennt das, man ja von sich selber das. auch, ja, oder? Genau, ja. man, hat dann, man hat dann irgendwie einen, einen, man hat, weiß ich nicht, eine neue Technologie kennengelernt und merkt, ach, damit geht das und dann kann ich ja noch das damit machen. Und dann, ja, schön wäre ja noch, wenn ich jetzt noch das dazu hätte. Also, dass sich das so entwickelt, mhm. ich glaube, das ist eigentlich. Ein Gedanke, den man nutzen kann, also dass die Leute dann aus sich heraus auf Ideen kommen, aus sich heraus Fragen entwickeln, aus sich heraus ähm, plötzlich ganz andere Dinge sehen, kennt man von sich selber auch, wenn man den ganzen Tag no. über den roten Mercedes äh, redet, dann fährt er plötzlich über die Straße und so geht das, glaube ich, am Ende  endet das in so einer kleinen Bewegung, die man von unten eben anstößt, wo die Leute von sich aus das mittreiben.
1: Ja, und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, ne? was ich mir auch gedacht habe, wenn, wenn ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Anfang an mit einbeziehe, ich bekomme ja nicht nur deren Perspektive und das Know-how aus dem jeweiligen Bereich, sondern ähm, im besten Falle motiviere ich sie ja auch, sich aktiv an dem Prozess zu beteiligen, sich einzubringen und erhöhe ja auch hinten raus die Akzeptanz eigentlich. Ne? Also das, was du eben sagtest, wenn man das äh, von oben so ein bisschen aufstülpt und sagt, wir führen jetzt ein neues Tool ein oder wir verändern jetzt die Prozesse ähm, und ich stelle fest in, in, in meinem Arbeitsbereich, das passt überhaupt nicht zu dem, wie ich arbeite, dann bin ich auch relativ schnell demotiviert und äh, nutze das vielleicht gar
0: nicht so sehr und äh ich, ich glaube tatsächlich, wenn man jemanden im Nachhinein ähm, dahin bringen will, dass er etwas akzeptiert, dann ist der Fehler definitiv davor gewesen. Denn die Frage ist ja, wie kann ich es schaffen, dass derjenige Lust darauf hat, mitzumachen? Genau. So. Und das ist, äh, glaube ich, tatsächlich ähm, eine Perspektive, die häufig nicht eingenommen wird. Ähm, und die dazu führt, dass man versucht, im Nachhinein was nachzuholen, was man im Vorhinein schon aus sozusagen Eigenantrieb hätte erwirken können. Mhm. Und da glaube ich tatsächlich, das ist der Moment, wo ich mich als Unternehmensleitung fragen muss, gebe ich zu viel Kraft rein, muss ich zu viel Kraft aufwenden um meine Belegschaft irgendwo hinzukriegen, dann läuft eigentlich was falsch. Eigentlich mhm. ist es ja so, dass die ganzen Transformationsprozesse, die wir im Moment erleben, so vielgestaltig sind, ähm, so auch durchaus unklar noch sind, in welche Richtung so die Reisen jeweils gehen kann. Total, ja. ja und ähm, so komplex sind, mit völlig neuen Unternehmen, die ins Spiel kommen mhm. und so weiter, dass ich doch nie im Leben als Unternehmensleitung es schaffen kann, sozusagen alles auf meine Schultern zu packen und zu sagen und zu meinen, ich könnte das Problem immer alleine lösen, ich hätte für alles die Lösung, da, so, so breite Schultern hat niemand. Mhm. So, und jetzt ist ja die Frage, wenn, wenn ich jetzt da aber meine 40, 60, 400 Mitarbeiter habe, warum nutze ich nicht die Kraft, die da drin steckt, um das sozusagen zu einem gemeinsamen Projekt zu mhm. machen? Warum Warum baue ich Fronten auf, indem ich ankomme und sage, dieses Tool wird jetzt genommen, dieses Tool wird jetzt eingeführt, das wird uns bei allem helfen? Das führt ja bei vielen Leuten erstmal zu so einer Abwehrhaltung. Ach, da kommt was Neues, das will ich nicht. Menschen ja, genau. wollen Skepsis. keine neuen Sachen. Skepsis ist immer ja. mit im Spiel. Wenn ich aber hergehe und sage, wir haben folgendes Problem, wir wollen uns hier, wir sind bisher ein Autozulieferer beispielsweise, der nur nach den Zeichnungen der Autohersteller arbeitet, wir müssen vielleicht stärker dahin kommen, dass wir eigene Lösungen entwickeln, damit mhm. wir mit denen anders ins Gespräch kommen. Ja, das kann ich mir ja nicht einfach ausdenken. Da brauche ich ja auch die Leute, die das machen. Und wenn ich dann nicht nutze, zu sagen, oh, hier gibt es lauter Leute mit tollen Ideen und wir machen das zu einem gemeinsamen Projekt, wie wir uns dahin entwickeln können, dann, dann muss ich zu viel Kraft aufwenden. Mhm.
1: Kann man auch die, die Kritiker und die Skeptiker mitnehmen? Ähm, ich glaube, dass es immer die, die Leute gibt, die von Anfang an vielleicht irgendwie Bock haben, Feuer und Flamme sind. Und es gibt mit Sicherheit auch die, die mit verschränkten Armen vielleicht da sitzen und sagen, lass die mal machen. Äh, aber mich kriegt sie nicht. Mhm. Wie kriegt ihr sie? Aber wenn man Leute? den
0: dann kriegt, ne? dann hat man den größten Befürworter. Und wie kriegt ihr den? Also, ehrlich gesagt machen. Irgendwann ist es auch sehr uninteressant, immer nur an der Seite zu stehen und skeptisch zu sein. Ja, und ich denke mir auch so, wenn ich einen eigenen Mehrwert für
1: mich erkenne, ne, an, an dem, was, was an Veränderung ansteht. Vielleicht macht das am Anfang, am Anfang vielen, vielen Angst oder sie sind skeptisch, aber wenn ich sehe, das bringt mir was in meinem Bereich. Ja, also, ob das eine Arbeitserleichterung ist, ob ich irgendwie dem Kunden einen Mehrwert bieten kann, was sich was natürlich auch für mich und das Unternehmen rentiert dann glaube ich, ziehen viele Leute irgendwann auch dann mit. Und das ist wahrscheinlich auch das, was du meinst mit machen, erstmal loslegen, anfangen und und auch gewisse Effekte sehen. Und dann äh, kann man, glaube ich, auch viele Skeptiker und Kritiker mitziehen im Laufe des Prozesses. Wir
0: hatten, wir hatten im Zuge des Kompetenzzentrums ja genau solche Prozesse, wo wir mhm. an ganz kleinen Stellen kleine Lösungen gebaut haben und da war dann der Blaumann mit im Projekt ja, und ähm, hat eine Rolle eingenommen, die er so vorher im Unternehmen noch nicht hatte. Und am Ende des Prozesses ist er derjenige, der sich um das Thema Digitalisierung verstärkt im Unternehmen kümmert, weil er Blut geleckt hat, weil er es toll fand, weil er gesagt hat, ja, ich stehe jetzt halt im Blaumann irgendwie da in diesem äh, Raum, den wir neu geschaffen haben, wo wir das alles ausprobieren und er findet es cool. Und, und was Besseres kann mir doch nicht passieren.
1: Ja, und er kann ja auch gleichzeitig als Multiplikator wieder funktionieren. Äh, andere
0: mitziehen, und, irgendwie genau. erzählen, wie es toll ist, sich da reinzudenken. Ich, so. Also ich glaube letzten Endes, ähm, dass viele Unternehmen zu wenig auf die Kraft dessen setzen, was aus den Leuten selber kommen kann, aus der Eigenmotivation kommen kann. Das, das kann ich eben auch nicht verordnen, ja, ähm, sondern das muss schon aus den Leuten selber herauskommen und das geht nur, indem ich etwas hinstelle, wo ich sage, ich brauche euch. Hm. Auch mein Firmenchef sagt, ich brauche jetzt, ich kriege das hier nicht alleine gewuppt, ich weiß auch nicht, wie die Lösung aussieht, können wir mal zusammen drüber nachdenken. Ja. Ja, also
1: wenn ich dann auch die entsprechende Kultur schaffe, äh, ne, Beteiligungskultur und sage, ich nehme euch jetzt alle mit und, und die Mitarbeiter mitziehen, dann ist das doch äh, ja, die Win-Win-Situation und der Idealfall, den man haben will. Das
0: Schönste ist doch, alle hätten Spaß am Arbeiten und würden noch Geld verdienen. Das wäre doch ein schönes Bild. Wow, <lacht> ähm, das, das klingt ne? fantastisch. Das klingt fantastisch <lacht> und ich glaube, dass es das in vielen Unternehmen gibt. Ja. Also ich glaube, dass es ganz viele Unternehmen gibt, denen es gelingt, dass die Leute da einfach Bock haben, das zu machen, was sie machen. Und wenn ich an dem Punkt bin, dann kann ich es doch schöner nicht
1: haben. Ich überlege jetzt gerade so, wenn wir so von Idealfällen sprechen, die Realität sieht doch, doch oftmals anders aus. Ähm, vielleicht muss ja manchmal auch nicht der kritische Mitarbeiter oder die kritische Mitarbeiterin überzeugt werden, sondern wie du jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hattest, natürlich auch der Unternehmensleiter, die Unternehmensleiterin Geschäftsführung. Und ähm, da würde ich gerne mal kurz auf ein anderes Thema schwenken. Er hat nämlich etwas wie die äh, Betriebslandkarte äh, mhm. entwickelt. Und ähm, das finde ich eigentlich ein, ein ganz spannendes Tool, ähm, wo ich glaube, wo man auch ansetzen kann, ähm, in großem Stil zu überzeugen. Kannst du dazu vielleicht mal was sagen zu der Betriebslandkarte? Was ist das eigentlich?
0: Die Betriebslandkarte ist letztendlich ein, eine Methode, Veränderungsprozesse ähm, sichtbar und anschaulich zu machen. Mhm. Und zwar auf Abteilungsebene. Ähm, wie kommen wir darauf? Wir haben äh, sehr viele Veränderungsprozesse beispielsweise in der Lampen- und Leuchtenindustrie in unserer Region ähm, begleitet. Und haben gemerkt, dass diese Umstellung von der herkömmlichen äh, Glühlampe hin zu LED für viele Unternehmen sehr disruptive, sehr starke Veränderungen hervorgerufen hat. Und dass die aber letzten Endes im Unternehmen ja nicht gleichförmig aufschlagen, sondern je nachdem, was ich arbeite, welche Aufgabe mhm. ich habe, in welcher Abteilung ich bin, ähm, äh, gibt es da durchaus sehr unterschiedliche Effekte. ja also ob ich jetzt ähm, im Vertrieb bin und lernen muss, dass ich früher sozusagen Rasterleuchten von der Stange verkauft habe und heute ähm, letztlich Architekten, Bauherren berate darin Lichtkonzepte in einem Haus äh, umzusetzen. Ja. Das ist eine ganz andere Aufgabe, ob ich in der Montage gearbeitet habe und da ähm, eben früher mehr damit zu tun hatte, Blech zu biegen und heute möglicherweise mehr mit Kunststofflösungen zu tun habe, mich damit beschäftigen muss, wie ich diese LED-Module irgendwo einbaue, plötzlich mit einem ESD-Schutz ähm, in der Fabrik rumlaufen muss. Das sind einfach Veränderungsprozesse. Die sind in jeder Abteilung irgendwie ein bisschen anders. Mhm. Und ähm, unserer Erfahrung nach ist es total wichtig, zu verstehen, was da passiert und mit den Leuten zu besprechen, wie man diesen Weg geht. Ja, so. Und die Betriebslandkarte ist ein Instrument, um da einfach ein Stück weit sich stärker ranzurobben und ähm, das ein bisschen besser verständlich zu machen. Wir machen das manchmal mit Blick auf das Thema Digitalisierung, manchmal mit Blick auf das Thema äh, Qualifizierung, aber immer mit dem, mit dem Hintergedanken verstehen, was los ist, um es besser gestalten zu können.
1: Und Betriebslandkarte, also ich, ich stelle mir jetzt eine klassische äh, Landkarte darunter vor, aber das ist ja eigentlich nur bildlich gesprochen. Was, was genau macht ihr, wenn du sagst, sichtbar, sichtbar machen?
0: Landkarte heißt das Ding deswegen, weil man ähm, für verschiedene Abteilungen des Unternehmens bestimmte Veränderungsprozesse visualisiert und die Wirkung auf Arbeit visualisiert. Beim Thema Digitalisierung war das so, dass wir in Unternehmen einfach gefragt haben in der Abteilung X, was setzt ihr für digitale Tools ein, wie, wie läuft es mit diesen Tools, wie läuft die Arbeit, mhm. wie gut klappt das und welche Trends der Digitalisierung gibt es da noch und wie wirkt das auf das Thema Arbeit, wie wirkt das auf die Anzahl der Arbeitsplätze, wie wirkt das auf das Thema Qualifizierung und wie wirkt das auf das Thema Arbeitsbedingungen. Und da sind genau solche Geschichten. Also quasi so ein Status Quo auch ermittelt. Wir haben einen Status Quo ermittelt und wir haben aber auch immer gefragt, was wisst ihr eigentlich über die Zukunft? Was wisst ihr, wie es weitergeht? Und oh, da, wo, ja, da wurde es total spannend, weil man da eben gesehen hat, die, die Beschäftigten konnten immer ganz gut sagen, ähm, was jetzt passiert, konnten Themen beschreiben, Probleme beschreiben, Vorteile, Nachteile beschreiben. Und bei der Frage, was kommen soll, fing dann immer das große Rätselraten an. So, und das hat uns letzten Endes signalisiert, dass es die Betriebslandkarte schon deswegen braucht, um darüber ins Gespräch zu kommen. Denn in der Betriebslandkarte haben wir so eine Art Ampelsystem etabliert. Und Sie können sich vorstellen, was passiert, wenn wenn die Beschäftigten sagen, also hier steht unsere Ampel auf rot, was die Arbeitsbedingungen angeht. Und dann stellen sie das sozusagen der, der, dem Management der Unternehmensleitung vor. Und dann wird natürlich argumentiert, warum ist denn das rot? Und das sehen wir aber ganz anders. Und schon ist man aber im Gespräch über die Veränderung. Oh ja. Und über das, was das auslöst. Und das ist unsere Überzeugung. Es mangelt meistens an Gespräch mhm. und es mangelt an strukturierten Anlässen für so ein Gespräch. Und die Betriebslandkarte war letzten Endes die, die Lösung, da eine Methode in die Mitte zu stellen, wo dann auch was im Raum steht, worüber man auf jeden Fall wird diskutieren wollen, weil da so Farben sind und weil man möglicherweise andere Einschätzungen hat auf den verschiedenen Ebenen und dann ist man aber drin. Also dann, dann kann man es ja zur Sprache bringen. Dann mhm. kann man die Unterschiedlichkeiten deutlich machen. Dann kann man plötzlich ähm, Wege finden, wie man bestimmte Probleme abstellen kann. Ähm, dann kann auch eine Unternehmensleitung sagen, ja, ja, klar, dieser Schritt der Digitalisierung hat einen Rationalisierungseffekt. Aber guck mal, es ist doch gar keiner gegangen, sondern wir machen doch jetzt einfach andere Aufgaben. Also bitte jetzt habt doch keine Angst ne? ja. davor, dass da Tätigkeiten wegfallen mhm ihr seid doch noch da. Also das ist interessant,
1: das heißt, ihr nutzt das als Instrument, äh, vielleicht auch als Aufschlag ähm, Prozesse anzustoßen, um erstmal zu gucken, wie, wie ist der Status quo, wie ist der Stand im Moment und, und dann als, als Methode, um äh, das anzuleiern, ins Gespräch zu kommen und, und herauszufinden, wie der Prozess weitergehen kann.
0: Genau, also wir haben einfach gemerkt, dass es in vielen Unternehmen eine große Sprachlosigkeit gibt mhm. zwischen den, dem, dem strategischen Kopf auf der einen Seite und den Umsetzern, nämlich den Beschäftigten. Mhm. Und diese Sprachlosigkeit führt meistens dazu, dass dann was anderes in diese Lücke kommt, ja, die dann entsteht. Und das sind so Befürchtungen, das sind Gerüchte, das sind alle möglichen Unterstellungen. So. Und wenn ich was nicht gebrauchen kann im Veränderungsprozess, dann sind es genau diese Unterstellungen, diese Ja, aber ich glaube, das
1: hemmt den ganzen das Prozess. Das hemmt alles und ja. das,
0: das, also der eine unterstellt dem anderen und der andere unterstellt dem einen, führt nie dazu, dass man irgendwie gemeinsam einen Schritt nach vorne kommt. So, und diese Sprachlosigkeit mal aufzubrechen, einfach mal was in die Mitte zu stellen, zu sagen, so, und jetzt mal drüber reden. Und da kann ich dir eben auch sagen, du hast das eben angesprochen, Es sind nicht nur die Mitarbeiter, die sich da bewegen müssen, nicht nur die Beschäftigten, die sich bewegen müssen, sondern tatsächlich eben auch auf Managementseite muss ich was bewegen. Ich erlebe, dass viele Unternehmen das verstanden haben, beginnen das zu verstehen, mhm. dass sie sich da selber verändern wollen. Das ist nur häufig gar nicht so leicht. Man kommt aus bestimmten Traditionen, man kommt aus bestimmten Kulturen, die sind eben anders geprägt, die sind eben eher gewachsen. so geprägt. Ja, dass man, genau, gewachsen, eher geprägt von der Frage, wie kontrolliert man, dass mhm. Menschen auch gut genug arbeiten und so weiter. Und da kann ich immer nur sagen, wir erinnern uns an die Anfangszeit von Corona. Ich finde, Corona hat uns da so viel gezeigt. Genial Was Positives eigentlich.
1: über Corona. ja.
0: Finde ich schon. Also alleine mal, wenn wir diesen Punkt Homeoffice nehmen. Mhm. Plötzlich müssen alle, weil es gar nicht anders geht. Und was ist die Feststellung der allermeisten Arbeitgeber? Komisch, die Beschäftigten arbeiten gar nicht mhm. weniger. Und was ist die Feststellung der Beschäftigten? Äh, ich habe noch nie so viel gearbeitet. Ja? Genau. Also ja. Einbindung statt Kontrolle, das würde ich halt immer sagen, äh, funktioniert viel besser, weil Leute dann aus sich heraus geben wollen. Die wollen aus sich heraus, dass die Sachen laufen. Mhm. Ja, und auch da sozusagen Lerneffekt Corona. Mhm, wir brauchen vielleicht miteinander ein anderes Arbeitsklima. Sozusagen per Order de Mufti ist definitiv nicht mehr sozusagen Zeitgeist, funktioniert nicht mehr. Die Leute wollen mitgenommen werden. Und das aber sozusagen umgedreht hat den Vorteil, dass ich als Unternehmen Kraft geschenkt kriege. Ich kriege Kraft geschenkt für einen Veränderungsprozess und kann das nutzen.
1: Wow. Inga, ist das nicht ein schönes Schlusswort zum heutigen Podcast zum Thema Beteiligungsorientierung? Also ich glaube, besser können wir den nicht abschließen.
0: Wunderbar, dann machen wir das doch einfach.
1: Ich, ich danke dir herzlich für dieses äh, unfassbar interessante Gespräch. Ähm, ich glaube dass äh, oder hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz viel mitnehmen konnten und ähm, wenn Sie da draußen den Podcast jetzt gehört haben und das Gefühl haben, ja, wir müssen unbedingt mal bei uns im Unternehmen was angehen und äh, vielleicht brauchen wir Unterstützung, äh, um zu wissen, wie wir unsere Kollegen und Kollegen und die Mitarbeiter mitnehmen können, dann wenden Sie sich doch gerne an uns ans Kompetenzzentrum. Wir unterstützen Sie gerne dabei. Und wenn Ihnen der Podcast gut gefallen hat oder wenn Sie vielleicht auch eine Frage dazu haben oder uns sogar mal ein Thema vorschlagen möchten, worüber wir demnächst mal sprechen, dann sind wir dafür sehr dankbar. Schreiben Sie uns einfach an podcast.kompetenzzentrum-7.digital und dann nehmen wir gerne Ihre Ideen und Vorschläge in unseren nächsten Podcast mit auf und beantworten vielleicht auch die ein oder andere Frage, die reinkommt. Vielen lieben Dank, dass du mich hier in Dortmund empfangen hast. Das war Danke, dass du gekommen bist. Hat Spaß gemacht. <lacht> ja, fand ich auch, auf jeden Fall. Ich habe den Weg über die A45 geschafft. Ich werde ihn auch zurückschaffen.
0: Auf jeden Fall, <lacht> da bin ich ganz sicher.
1: <lacht> okay. Inga, vielen lieben Dank und äh, an Sie, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, noch einen schönen Tag und bis zum
0: nächsten Podcast. Genau, bis bald.
1: Weitere Informationen über unsere Angebote finden Sie auf unserer Internetseite kompetenzzentrum-siegen.digital